0: Ich hatte es eben, glaube ich schon mal so ein bisschen erwähnt, dieser Moment. Äh, es ist vorbei. Hochinteressanter Moment für mich. Ein total schöner Moment, so diese, wo mal jemand zu mir sagt: Es ist vorbei. Und ich sage so dieses Klick. Mhm. Oh, stimmt. Das habe ich schon gar nicht mitbekommen. <lacht> also so Jahre später und dann ist der Moment so richtig. Ja, und ich habe ich. War, ich war, das ist einfach eine Riesenlast von mir runter in dem Moment. In diesem stimmt. Es ist rum. Es ist es, ist, es ist, es nicht mehr, es wird nicht mehr. Nein, heute mache ich
1: es anders. Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast, dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Nürn und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Tim. Wenn du den ersten noch nicht gehört hast, geh gerne eine Folge zurück. In dieser Folge sprechen Tim und ich über seine Verdrängungsstrategien, wie er all das Erlebte verdrängt hat. Und ich kann dich schon spoilern, bei ihm war es Alkohol und Party und Aggression. Ziemlich, ziemlich krass für mich, weil es ja einfach so und gar nicht meiner Strategie entsprochen hat. Und gleichzeitig sprechen wir aber auch über seine Schlüsselmomente, die ihn dazu bewegt haben, sein Schweigen zu brechen und zwar nicht nur in Therapie zu gehen, sondern auch anzuzeigen. Und ja, es ist ein, ein sehr, sehr spannender Prozess, den wir hier begleiten dürfen mit ihm, dank ihm und nun viel Inspiration beim Hören. Und das ist krass. Und du merkst, ich erzähle sehr emotional ja. darüber. Und meine Frage an dich ist, wie war das für dich? War für dich Einsamkeit auch ein Thema?
0: Hm. Gute Frage. Hm. Irgendwo, ja, weil es ist, es ist schon schwierig, ne, weil man geht jetzt nicht hin und sagt, ja, wie war dein Tag? Ja, heute dumm gelaufen, ne. Ähm, macht man, macht man ja nicht, hm. ne? also. Es fehlt ja schon so der Ansprechpartner. Ne? Und dann, ähm, ja, ähm, ich hatte lustigerweise das Gefühl, dass, dass immer, wenn ich darüber gesprochen habe, sich mein Gegenüber aber auch sehr geöffnet hat und mhm. ganz, ganz oft auch auf einmal ganz, ganz ähm, tiefe Ängste, Sorgen auf einmal preisgegeben hat. Also, also auch so wie jetzt, ne? du öffnest dich und andere Menschen öffnen sich auch. Das ist hochinteressant, auch so als Lebensweisheit. Mhm. Halt. Ähm, ganz interessant. Ich weiß nicht, ich glaube, allein sein war lange Zeit, es war schon komisch, weil man man kann dann ja nicht offen drüber reden, aber ich glaube, weiß nicht, es war dann eher so, dass, dass irgendwie, weiß nicht, da, da war was, man hat sich schlecht gefühlt im Sinne, ich weiß nicht, ich glaube, bei mir war eher so ein bisschen Wut, würde ich es jetzt eher mal nennen. Es ist nicht so, dass ich raus auf die Straße bin und sinnlos irgendwelche Leute umgenietet habe, aber, <lacht> aber irgendwie da dieses Mann scheiße, warum, wieso ich? Ja, also das ähm, ja, irgendwie, es, es war ja, ärgerlich. Ich habe mich da geärgert irgendwie. Und das, Aber halt eben nicht in die Weise, wie, Mist, jetzt ist mir mein Teller Spaghetti runtergefallen, <lacht> sondern halt ich, ich konnte ja nicht laut schreien. Ich konnte nicht ich sagen so, hey Mist, wie, wie gehe ich jetzt damit oben um beim Tellerspack? Wie weiß ich, ja, schiebe Besen, Pizza bestellen, es wird schon. <lacht> aber in dem Moment hast du ja nicht die Möglichkeit zu sagen, so, also ja, es passt dann wieder mit dem Alleinsein. Du hast nicht die Möglichkeit, ja jemanden zu sagen, so, hey, wie gehe ich damit oben? Um? Weil alle, mit denen man drüber redet, sind dann doch der Partner oder selbst wenn es ein guter Freund ist, aber ähm, sind wir mal ehrlich, ich glaube, ich wäre in der Situation auch erstmal überfordert, so, ah, Scheiße, was, was, was erzähle ich meinem Gegenüber denn jetzt? Mhm. Ähm, und dass das, das glaube ich in, in dem Moment auch für, für mein Gegenüber extrem schwierig ist. Und, ähm, bei, bei mir dann war einfach mal das Glück, dass halt eben eine, eine Partnerin dabei war, die gemeint hat, hey, hatte ich auch, hatte auch eine Therapie, ich weiß, wen wir ansprechen können. Mhm. Und das war dann, Quasi auch cool. mein, mein Aufschlag zu, ich gehe wirklich in eine Therapie und ich, wow. ich komme da rein. Also da saumäßig Glück gehabt, mhm. ähm, so, so rückblickend betrachtet. Ja, dass man, wenn man weiß, wie man da alles ansprechen kann, man kann extrem viele ansprechen, mhm. ähm, dann halt eben nicht so diese Einsamkeit hat und dann vielleicht auch einfach mal jemanden hat, der, der auch weiß, was man da drauf antworten kann, also... Klar, ein Freund sagt einem auch so, oh, scheiße, aber vielleicht nicht das, was man hören will in dem Moment. Vielleicht möchte man auch einfach mal hören, so hey, es ist vorbei. Ja. Ja, es ist, ähm, da gibt es unglaublich viele Anlaufstellen, sei es jetzt der Weiße Ring, ähm, die Caritas, ähm, die Diakonie, ähm, die haben alle Anlaufstellen, ähm, alle zumindest Berater, die einen weitervermitteln können. Ja. Ähm, das, das ist ja dann ganz oft so mal der erste Aufschlag, So okay, ich kann mal mit jemandem drüber reden, ich habe da mal einen vertraulichen Kreis und kann dann auch einfach mal planen, wie mache ich jetzt sinnvoll weiter. Ähm, bei mir war es dann halt eben damals, okay, ähm, ich gehe in eine Therapie hm. und dann kam halt eben auch darüber das Angebot, hey, du kannst an der Studie teilnehmen, dann kriegst du einen schnellen Therapieplatz. Hm. Ähm, auch das war eine, eine super Option, die eben nur... Voll Glück so, gehabt. Ist super, wirklich, wirklich. Also, das, da, da kamen echt ein paar glückliche Zustände Umstände dann auch noch zusammen. Mhm. Ähm, und das, das war aber einfach für mich am Anfang, also es war auch sehr überwältigend, weil auf einmal redet man da ja und auf einmal geht man das irgendwie an und mhm. ähm, drückt den Ball halt nicht einfach unter Wasser, sondern man, man lässt ihn halt jetzt auch mal, versucht ihn mal hochzuholen. Mhm.
1: Ähm, Schönes Bild.
0: Ja, und das, das war, ja. Und dann glaube ich, fühlt man sich auch nicht ganz so alleine. Gerade diese Anlaufstellen, es ist nicht so krass wie ich gehe zum Therapeuten, was ja doch negativ behaftet ist, ja. wo es gar nicht so negativ ist. Es ist eigentlich was sehr Angenehmes. Mhm. Ähm, ähm, und man, man hat zumindest mal jemanden, der einem vielleicht auch mal ein bisschen Tipps und Tricks wirklich sagen kann oder mal eine Anlaufstelle bietet. Ähm, Fand ich, fand ich als halt sehr, sehr angenehm. Es war nur eine kurze Zeit, wo ich dort war, aber mhm. es war sehr, sehr angenehm, weil es einfach diesen, diesen Einstieg ermöglicht hat und mal einen, einen Rahmen geschaffen hat, der, der machbar war.
1: Das war so der Zwischenschritt zur Therapie, bis genau. quasi der Therapieplatz da war, haben sie dich quasi aufgefangen oder?
0: Ja, genau. Also äh, war ja am Anfang erstmal überhaupt so ein ähm, Ja, wie machen wir jetzt weiter? So, ich, ich wusste ja nichts. Ne? Ich wusste, ja, es geht ja theoretisch und, habe so langsam aufgemerkt so ja vielleicht wäre es tatsächlich wäre tatsächlich vielleicht sinnvoll es mal anzugehen ne? weil man merkt ja schon man schleppt da was mit rum und naja, der Alkoholkonsum wird halt auch nicht weniger und, und vielleicht merkt man dass der Alkoholkonsum auch immer weniger Spaß macht aber man macht trotzdem immer wilder weil man, man irgendwas irgendwas schleppt man mit rum mhm. ähm, das heißt jetzt ich lebe so aus oder ich mache sonst irgendwas ne? also man, man merkt es ja irgendwas ich bin nicht in der Mitte. Hm. Ähm, und und das war einfach so, so mal der erste Anlaufpunkt, so dieses, ich gehe es jetzt an. Da ist hm. jetzt jemand, der mir auch einfach ähm, mal die Option gibt, so, was kann ich machen, dem ich einfach mal sagen, das mal aussprechen, das ist ja schon eine große Hürde, das ist mal, mal auszusprechen, so, was ist da passiert? Also man, man muss ja in dem Moment das quasi jemandem erklären, man muss in Anführungsstrichen, kann ich auch einfach sagen, es ist was Schlechtes wieder ich braucht da Hilfe. Je hm. genauer ich die daran teilhaben lasse, desto ähm, besser können die mir natürlich helfen. Hm. Aber es ist jetzt, ähm, es ist, es ist, ja, es tat gut. Also ich habe auch diese Dame, war das damals, eine recht junge Dame, die habe ich als, als furchtbar positiven Menschen in Erinnerung behalten. Ich weiß leider den Namen nicht mehr. Ich würde <lacht> gerne mal auch das Feedback geben, so hey, das und das wurde da draus. Ja, finde oh, ich wow. super interessant. Ja, voll. Aber, ich weiß den Namen nicht mehr.
1: Vielleicht kriegst du den Kontakt trotzdem noch irgendwie. Ja, ich, müsste, ich müsste, glaube ich, mal aktiver angehen. Ja. Ja.
0: Ähm.
1: Ich weiß ja noch, wie sie ausschaut. Also ich glaube, ja. ich, glaub, ich meine so groß sind die Einrichtungen ja auch nicht. Die kennen sich ja, ja auch
0: irgendwie. Ja. Das
1: wäre cool. Ich glaube, da würdest du dich auch mega freuen. Das wahrscheinlich, ne?
0: Das hm. äh, müsste ich mal angehen, ja. ja. Ähm, aber da, also ich glaube, so die, die Kernmessage, äh, ja, alleine sein ist, ist scheiße. Hm. Ähm, ist wahrscheinlich mit eines der beschissensten Sachen an dem ganzen Thema. Ähm, gerade in der Situation ist ja allein gelassen und was mache ich ja eigentlich und irgendwas läuft gerade falsch, diese überwältigenden Gefühle. Mhm. Ähm, wichtig ist, dass man halt versucht, irgendwann aus diesem Alleinsein, glaube ich, rauszukommen, dass man nicht immer nur alleine ist, sondern dass man sich auch mal manchmal muss man das halt einfach aktiv angehen, zu sagen so, nö, ich mag jetzt nicht alleine sein und dann ähm, sich auch einfach mal versucht, einen Ausweg zu schaffen, mhm. ähm, mal eine Tür zu öffnen
1: hm. Mm. Cool du hast gerade also bist jetzt schon das zweite Mal drauf eingegangen deswegen mag ich da auch nochmal nachfragen dass jetzt das zweite Mal vom Alkohol erzählt mhm. um, wie wie hat sich bei dir das Verdrängen um, gezeigt also bei mir zum Beispiel ganz banal in Arbeit ja also mhm. viele denken ja irgendwie ja ein Burnout kriegt man weil man zu viel arbeitet äh, Bullshit also 99,99 ,99 der Burnouts passieren nicht weil man zu viel arbeitet sondern weil hinter der Arbeit noch was steckt das ist eine Verdrängungsstrategie ja, ja. und ich habe ich bin volle Kanne in Arbeit rein ich bin volle Kanne Sport rein. Ja, ich habe fünf, sechs Tage die Woche Sport gemacht. Ähm, ich habe volle Kanne ähm, Ernährung zu meiner Religion gemacht. Ich habe total drauf geachtet, was ich esse und getrackt und dies und jenes. Also ich habe ähm, ich habe Ehrenämter noch gemacht. Gut, zählt auch zur Arbeit, ja. Also irgendwie ja. ich habe so viele Dinge gemacht, dass ich nicht eine Sekunde still sitzen muss, um mich mit den negativen Gedanken zu beschäftigen. Party war auch noch dabei, aber das hat sich dann <lacht> zum Glück nach dem zweiten Semester dann ein bisschen gelegt. <lacht> Ähm, deswegen ist für mich gerade mal spannend zu hören wie, wie, was waren so deine Ausweichstrategien so volle kann Ach, denn irgendwas sein ich glaub,
0: ja ich glaube tatsächlich, dass das viel so Gesellschaft suchen das ist interessant, es läuft schon wieder auf das nicht alleine sein <lacht> ähm, ja tatsächlich so Gesellschaft suchen unterwegs sein, was machen ähm, ich bin zwar immer noch ein sehr aktiver Mensch, aber ähm, es ist, wenn man unterwegs ist Party macht, sich mit Freunden trifft muss man sich nicht mit sich selbst beschäftigen hm. Ähm, was, was ja in dem Moment dann durchaus gewollt ist, ne? dann, mhm. ähm, man, man, eiert halt so ein bisschen rum, also ich meine, tolle Zeit, es hat viel Spaß gemacht, es auch
1: nicht <lacht> ähm,
0: aber am Ende ist, es hat mir halt auch viel geholfen, um, um einfach mal auszusteigen, ähm, und je, je später es wurde, also je später im Sinne von je älter ich wurde, mhm. ähm, desto mehr hat es halt eben nicht mehr gepasst als Auswahlstrategie, weil halt eben, ähm, ja, es, sich das Umfeld verändert hat, die Dinge verändert haben mhm. ähm, und man dann vielleicht auch selbst nicht mehr so, ja, ich weiß nicht, es, es wackelt halt doch irgendwann, mhm. ne, und dann, dann merkt man, dann trinkt man was und dann ist man halt anstatt äh, in Feierlaune halt doch irgendwann genervt und ähm, spätestens dann ist eigentlich eine ungute Situation, weil wenn ich wenn ich auf Alkohol aggressiv bin, dann habe ich äh, primär erstmal ich ein Problem, weil ich aggressiv bin mhm. und, und das auf meine Umwelt abbladet ähm, und spätestens dann sollte ich mir mal Gedanken machen, okay, hey, vielleicht muss ich da was angehen gerade. Es ja. mhm. ähm, war jetzt nicht so extrem, dass ich, also ein ne, Thema irgendwie auf die Straße habe, dann sind Leute umgehauen oder so, <lacht>
1: ähm,
0: aber ich habe es schon gemerkt es, es war nicht mehr es hat nicht mehr so Spaß gemacht will ich mal sagen hm. ähm, wie ich weiß nicht früher mal als das irgendwie mehr so Ablenken war und das war dann irgendwann wirklich nur so ein panisches runterdrücken ähm, ja.
1: ja das panisch trifft auch ganz gut ja, ja. <lacht> mm. So eine ganz klassische und auch echt fiese Frage. Ich mag sie dir aber trotzdem stellen. Du musst aber nicht darauf antworten. Warum hast du so lange geschwiegen?
0: Hm. Ähm, ich würde es gerne in zwei Schweigen unterteilen: mhm. Das Schweigen ähm, bis zur Therapie und das Schweigen bis zur Anzeige. Mhm. Das Schweigen bis zur Therapie hat, glaube ich, ganz, ganz viel damit zu tun, dass ich ja selbst erstmal irgendwie das einordnen muss. Ja, also überhaupt erstmal klarkommen muss, was ist da passiert? Und ja, mhm. mir ist da was passiert, was nicht der Normfall ist, was nicht sein sollte.
1: Mhm.
0: Ähm, klar, gibt immer Leute, denen geht es schlechter, nichtsdestotrotz, ähm, äh, außerhalb des Normalfalls, wie es sein sollte, ähm, ist, ist alles erstmal scheiße. Mhm. Und, und sich zu streiten, wer dann am beschissensten hat, ähm, <lacht> kann man machen, ist aber vielleicht nicht zielführend. Zielführender mhm. ist dann eher, sich zu überlegen, wie gehe ich das jetzt an. Und in dem Schweigezeitraum, ich, ja, man ist ja dann doch irgendwo in so, so Scham und oh Gott, was war das jetzt eigentlich gerade, was ich da die ganze Zeit erlebt habe und wie, wie gehe ich damit um, was, was ist das? Irgendwas stimmt nicht, aber ich weiß auch nicht so ganz, was ich da jetzt mache. Und habe quasi auch erstmal durch die Therapie jetzt gelernt, so damit umzugehen, mit mir selbst auch damit umzugehen, aber auch mal darüber zu reden, das einfach mal okay. zu artikulieren. Ähm, das war danach immer noch nicht einfach. Habe aber damals ähm, einfach gesagt: Okay, hey, das. Ähm, jetzt kommen wir so zu diesem zweiten Teil nach meiner Therapie, mhm. ähm, dass, ich, dass ich gesagt habe: So, ich habe das wirklich, ich habe äh, äh, Pro-Kontra-Listen und alles. Hm, ähm, Anzeige, keine Anzeige, ja, ja, oh, wow. echt professionell betrieben. Ja? Mhm. Ähm, und damals einfach zu dem Schluss kam, dass so Punkte wie, ich habe Angst darüber mit meinen Eltern zu reden, ich habe Angst eben dann in der Öffentlichkeit zu landen ähm, dass so Punkte einfach für mich präsenter waren und beängstigender waren als, ähm, als andere Punkte und mhm. am Ende des Tages, und das ist jetzt der, der Nachteil ne, wenn man so dieses, erstmal muss ich mit mir selbst klarkommen, dass ich gesagt habe, so, ich, ich bin nicht in der Lage ja, es ist scheiße dass ich nicht weiß, sind dann noch andere? Passiert das hier vielleicht immer noch? Mhm. Ähm, es, es hilft mir aber auch nichts, wenn ich wenn ich ein Selbstmordkommando anfange und dann ähm, quasi hauptsächlich ich renne da irgendwo rein. Ich mhm. ähm, habe zwar die Welt gerettet, aber mich selbst zugrunde gerichtet. Das klingt total ehrenvoll, aber <lacht> es, wahrscheinlich am Ende geht es dann mehr in die Hose, als ja. es vielleicht äh, Nutzen bringt. Und ähm, genau, war dann einfach in der Situation, dass ich gesagt habe, hey, ich mag damit abschließen, ich mag das jetzt nicht nochmal aufholen, ähm, ich komme damit jetzt klar, ich akzeptiere, was passiert ist, ich kann damit leben. Mhm. Und, ähm, und dann kam halt irgendwann auf einmal so der Punkt, jetzt gerade dann auch so, wo ich das äh, von deiner Gerichtsverhandlung mal gesehen habe, ähm, wo für mich so ein bisschen präsenter wurde, Das kann es eigentlich nicht sein. Es mhm. kann nicht sein, dass ich mir mein Leben lang ähm, da Gedanken drüber mache und der andere sich vielleicht da gar nicht so die Gedanken drüber macht. Also auch mal dieses ich sag mal, Feedback geben, so, hey, du hast da scheiße gebaut. Mhm. Na, vielleicht, vielleicht versteht er das gar nicht richtig, mhm. so, was was habe ich da wirklich gemacht? Ähm, soll jetzt keine Rechtfertigung sein, ne? aber mhm. es ist einfach, einfach, glaube ich, auch wichtig, da mal zurückzuspiegeln, was du machst ist scheiße. Ähm, und ähm, ja, dann, dann kamen einfach diese Gedanken wieder präsenter und diesmal konnte ich sie nicht einfach mit ich möchte jetzt meinen Eltern nicht antun, darüber reden zu müssen und was weiß ich nicht alles, sondern diesmal war wirklich präsenter der Gedanke, was ist, wenn es immer noch ist, was ist, wenn wenn vielleicht andere sind, ähm, gab es vielleicht Leute schon vor mir ähm, und dann ist halt auch natürlich auch einfach die Frage irgendwann so, okay, hätten die ihr Schweigen gebrochen irgendwann, Ist vielleicht bei mir nie so weit gekommen mhm. ähm, und auch wenn es jetzt vielleicht, ich sag mal, indirekt zu spät ist für irgend Jemanden ist es vielleicht noch zu früh und, ähm, und dann hilft das ja trotzdem noch und wenn es nur der Punkt ist, da mal wieder zu spiegeln, hey, das, das Schweigen schützt dich nicht immer.
1: Hm. Ähm, ja. Das ist schön. es ja, war für mich tatsächlich damals auch ein großer Grund, wo, wo ich gesagt habe, so, ich, ich tue es nicht nur für mich, ich tue es für andere. Ich weiß nicht, ob ich die Erste bin, die anzeigt oder die Zehnte. Ja und, und wenn ich die Erste bin und dann ist es so. Und wenn es im Sande verläuft, dann ist es so. Aber vielleicht mache ich der zweiten den Weg dann leichter. Oder ja, der dritten. Ja,
0: richtig. Das, das weiß man ja nicht. Vielleicht, ja. vielleicht das ist ja wirklich ein hochinteressantes Ding. Ne? Ähm, die, in der Staatsanwaltschaft, bei der Polizei sitzen ja auch nur Menschen. Und wenn die die vierte Anzeige für die gleiche Person kriegen, mhm. und dann ist es ja nicht mehr Aussage gegen Aussage, sondern auf einmal sind es halt vier Aussagen gegen eine. Und wenn es nur zwei Aussagen gegen eine ist,
1: ja.
0: ähm, das hilft ja schon viel. Also ich kann nachvollziehen, wenn Leute sagen, ich bin noch nicht bereit. Ich glaube, hm. es ist aber, ich für meinen Teil glaube, es tut mir gerade sehr, sehr gut, dass ich jetzt bereit bin und dass ich das jetzt angegangen bin. Ich glaube, das macht gerade ein gutes Gefühl.
1: Hm, du wirkst hm. auch total zufrieden, total stark und klar. Gab es für dich einen Schlüsselmoment, auf den du das irgendwie zurückverfolgen könntest, wo du sagst, da habe ich beschlossen anzuzeigen? Also für mich ist es total klar, ich bin einen Morgen aufgewacht, einen Montagmorgen, schweißgebadet, hatte einen Albtraum, hatte das Gesicht von diesem Typen in Nahaufnahme von meiner Fresse und dachte so, what the fuck? Und mein damaliger Freund lag noch neben mir und es war ja. echt früh, es war irgendwie vier Uhr morgens. Ich bin dann ins Badezimmer mit meinem Handy und saß dann auf dem Klo. ja Wirklich richtig, also das Bild ist so klar. Ich saß im kalten Badezimmer auf dem Klo und hatte mein Handy in der Hand und dachte so, Nee, so wird das so, so soll mein Leben nicht weiterlaufen. Ich bin nicht das Opfer. Ich sollte nicht diejenige ja. sein, die schweißgebadet aufwacht und Schiss hat, sondern eher verdammte Kacke. Und da habe ich den weißen Ring gegoogelt und den sofort ja. eine E-Mail geschrieben. Und das war so mein Schlüsselmoment.
0: Ich glaube, das ist furchtbar, furchtbar wichtig, dieser dieser Moment zu begreifen. Die die Amerikaner, ich hatte es bei unserem Essen mal erzählt. In Amerika übersetzt waren, ähm Klar, da gibt es auch das, das Victim als Opfer. Ähm, man sagt aber auch gerne, der Survivor, der mhm. Überlebende. Also wenn man das mal aus dem Kontext betrachtet, so ich bin nicht das Opfer, weil Opfer irgendwie immer so, da hat mich jemand fertig gemacht ist, sondern mhm. hey, ich habe da ganz schöne Scheiße gerade überstanden. Mhm. Ja, jetzt gerade auch so in dem Gedanken, es ist rum. Ich habe die Scheiße überstanden. Mhm. Ähm, was, was dann auf einmal nicht mehr nach der Schwache. Mhm in der Ecke, der sich nicht wehren konnte, heißt, sondern derjenige, der das durchgestanden hat, okay. der, der eine Mutprobe überlebt hat. Also um Gottes Willen, ich es nicht mit den schönen Eigenschaften einer Mutprobe vergleichen, aber es, es, man hat da was geschafft. Ja. Ähm, auch gerade, wenn man danach sagt, ich will da jetzt nicht mit, mit gesenktem Haupt rausgehen, ich will mein Leben leben. Ja. Was ja auch ein gut, also mein, mein gutes Recht ist. Ja. Ja. Ähm, Habe ja nichts falsch gemacht. Mhm. Ähm, und dann, dann ist das, glaube ich, ein schöner Gedanke. Ähm, helf mir noch mal kurz mit der Ursprungsfrage.
1: <lacht> <lacht> Ob es einen Schlüsselmoment war, ah, egal. Ja.
0: Ähm, Schlüsselmoment zur Anzeige oder Schlüsselmoment allgemein?
1: Ach, wenn du zwei hast, jetzt sind wir <lacht> uns gerne zwei.
0: Ähm, ich hatte eben, glaube ich, schon mal so ein bisschen erwähnt, dieser Moment, ähm, es ist vorbei hochinteressanter Moment für mich, Ein total schöner Moment, so diese, wo man jemand zu mir sagt, es ist vorbei, und ich sage, so dieses Klick, mhm. oh stimmt, das habe ich schon gar nicht mitbekommen, <lacht> also, so Jahre später und dann ist der Moment so, richtig, ja, und ich habe ich, war, es ist einfach eine Riesenlast von mir runter in dem Moment, in diesem, stimmt, es ist rum, es ist es, es, es ist nicht mehr, es wird nicht mehr, nein, heute mache ich es anders. Äh, Wow, mhm. ähm, das war ein toller Schlüsselmoment. Ähm, dann, ja, es gab, gab glaube ich, immer mal wieder so kleine Momente, ne? immer mal wieder, wenn man sich selbst irgendwie so ein bisschen relaxter erlebt, sage ich mal, das ist immer ganz schön. Ähm, ein anderer Schlüsselmoment war ähm, zwei andere. Ähm, also ich ähm, habe jetzt nicht danach endlos den Kontakt, ähm, habe jetzt nicht danach den Kontakt irgendwie abgebrochen, ähm, was ich auch nicht wollte. Also es ist quasi auf Null, ähm, aber nie das aktiv angegangen im Sinne von Hey, du Arschloch, ähm, ich mag dich nicht mehr sehen und hören. Mhm. Ähm, und ich ihm dann einfach auch in dem Rahmen mal gesagt habe, so hey, ähm, danke, aber ähm, ich habe wegen dir eine Therapie gemacht. Ja? Also es war dann tatsächlich, es kam zu dem ersten, weil ich mir dachte, naja, mal schauen, anhören kannst du ja. Wow. Ähm, Oh, einfach mal, hey, ja, ich will mich da nicht klein machen lassen. Ja? Und sobald ich anfange, was zu vermeiden, deswegen, ähm, dann, dann mache ich mich ja irgendwie, dann habe ich ja wieder Angst und ich mag keine Angst mehr haben. Ähm, deswegen bin ich lieber mutig, muss keine Angst haben. <lacht> ähm, und, und in dem Moment, wo er so richtig perplex betroffen war, das das war so ein Schlüsselmoment. Auf einmal schien er so so schwach, so. Das, der, der schien da richtig betroffen, als hätte er nicht verstanden, was er da falsch gemacht hat. Mhm. Fand ich einen hochinteressanten Schlüsselmoment, ähm, weil es mir einfach gezeigt hat, ich, ich bin nicht der Schwache in dem in dem Spiel. Ich bin mhm. nicht das Opfer. Ja. Ähm, ich bin der Überlebende, der da gerade gestärkt rausgeht. Ja. Ähm, ein anderes Schlüsselmoment, wo er mir tatsächlich äh, allzu langer Zeit über den Weg mal gelaufen ist. Auf einmal war es auch alles wieder sehr präsent, die ganzen Themen. So dieses oh Mist, hätte ich nicht doch eine Anzeige machen sollen oder sollte ich jetzt eine machen? Und dazu dann halt eben das, was ich in Facebook schon gesehen hatte und dann noch weiter gesehen habe, wo ich mir dann einfach dachte, hey, vielleicht muss ich mich, in dem Moment hatte ich noch nicht gesagt, jawohl, zeig den jetzt an, aber vielleicht sollte ich mich mal schlau machen.
1: Mhm. Vielleicht sollte
0: ich mal gucken, was gibt es da für Infos? Ist es wirklich so, wie ich es mir vorstelle oder ist es vielleicht ganz anders? Und dann halt eben auch gelernt habe, ist vielleicht ganz anders. Vielleicht ist das gar nicht so tragisch. Ähm, vielleicht läuft es gar nicht so nach hinten los, sondern vielleicht bringt es ja was. Vielleicht ist das mein Beitrag zu einer kleinen bisschen besseren Welt. Hm. Ich hoffe es.
1: Ich finde es absolut bemerkenswert. Unglaublich mutig und stark von dir, dass du, also so wie du es gerade erzählst, dass, dass ich meine, dass du ihm halt mal irgendwie auf der Straße über den Weg läufst ja? und <lacht> ja. dass ihr euch dann irgendwie echt noch zum zum Essen trefft. Also es ist es ist halt einfach so ein komplett anderer Umgang, als ich ihn gewählt habe. Also, als ich, nachdem ich mich das letzte Mal, also das erste und letzte mhm. Mal gewährt habe, ähm, hat er mich auch nie wieder angefasst. Auch einfach, weil ich die Möglichkeit nie habe kommen lassen. Also, sobald, also der, der hat nicht in der Nähe von uns gewohnt, sondern eben weiter weg. Das heißt, die Eltern haben da angekündigt. Ja der Onkel XY kommt zu Besuch und dann habe hab ich dann, ja, ich war weg. Also ich, ich, ich war egal was, ich habe sofort äh, meine sieben Sachen gepackt und bin zu einer Freundin, zu meinem Freund, egal was, ich bin einfach ja. weg, weil ich, ich habe es nicht ausgehalten und nicht ertragen um ja. zu sehen und tatsächlich bis zum Gerichtsprozess habe ich äh, das auch durch durchgezogen habe, ja. ist, nein, ich will ihn nicht sehen. Ähm, sein Anwalt hat auch meine Anwältin damals kontaktiert, zu einem Täter-Opfer-Gespräch, ja, wo wir uns dazu zu viert an den Tisch gesetzt hätten, also er, ich, äh, unsere beiden Anwälte. Und ich habe gesagt, nee, ich was soll ich mit diesem Mann an einem Tisch sitzen? Ich will nicht. Ich ja. will diesen Mann nicht sehen. Ich will ihn nicht hören. Ich will ihn nicht riechen. Ich will gar nichts. Und ähm, er hat auch Geld geboten. Ich will nicht für sein Geld. Ich will nichts. Ich will dass dieser Gerichtsprozess stattfindet. Das also ist da ja
0: wieder eine gute Seele zu kaufen. Genau,
1: ja. ich habe gesagt, ich will, dass da ein Gerichtsprozess stattfindet und dann, ja. ähm, dann sehen wir uns vor Gericht, Punkt. Und deswegen finde ich es unglaublich krass, dass du da einfach so ganz anders mit ja. angehst.
0: Meine, meine Situation war ja ein bisschen anders, würde ich mal sagen. Ähm, ich, ich kam nie dazu, mich wirklich so zu wehren, zu mhm. sagen, hey, du machst gerade was falsch. Ähm, bei mir lief das ja über längere Zeit und ist dann quasi einfach ausgeblätschert. Ne? Wie, mhm. Man hat so die Freunde, mit denen trifft man sich und irgendwann wird es halt weniger und irgendwann sieht man sich nicht mehr. Es war mehr so, ähm, so dass ich nie diesen diesen krassen Schnitt hatte mhm. ähm, und dadurch auch ein, ein bisschen, heute kommt mir das zugute. Wenn ich jetzt heute die, die Anzeige mache, dann bietet das natürlich den Vorteil, dass es vielleicht etwas unerwarteter kommt. Mhm. Dass es nicht kommt so, oh, der hat sich gewehrt, da muss ich aufpassen, sondern dass es jetzt kommt, oh, Überraschung. Mhm. Ne? Ähm, ja, und einfach dadurch, dass es das so ausgeblätschert ist, ähm, halt auch nie diesen diesen krassen Schnitt gab, wo mhm. ich sagen könnte, okay, da war jetzt Ende, sondern eher sage, ähm, ich habe hab damit umgehen gelernt. Ja? Ähm, ich, ähm, ja, ich, ja, ja, am Ende, er ist auch ein Mensch, mir, mir bringt es nichts, ihn zu hassen, ihn, ihn keine Ahnung, in vier Teile zu teilen und über den Hofplatz zu zerren, bringt mir alles nichts. Das ist, klar, eine Wut ist eine starke Emotion, aber ich möchte nicht wütend sein. Ich möchte ein gutes Leben führen. Und ich finde, es ist eine scheiß -Situation, klar. Ich kann daran nichts mehr ändern. Er auch nicht. Und... Ähm, wenn ich jetzt wütend bin den Rest meines Lebens, dann macht es mein Leben kaputt. Wut mm. hat man immer selbst. Ja. Sei es jetzt im Straßenverkehr oder sonst wo. Der, der, der mir die Vorfahrt nimmt, der hat nichts davon, dass ich wütend bin.
1: <lacht> ne? Ich kann ihm
0: ja nicht mehr eins auf die Schnute hauen, was ja in der Situation <lacht> nicht so sinnvoll ist. Ne? Mhm. Ähm, und am Ende, ich, ich mag das nicht. Ich mag gerne ausgeglichen sein. Ich mag mit mir im Reinen sein vor allem. Ähm, und deswegen bringt es mir nichts, da wütend zu sein, da, da drauf irgendwie reinzugehen und, und jetzt zu sagen, oh mein Gott, ich, ich mache den kalt oder so, bringt mir alles nichts. Ähm, ja, deswegen ist da, ja, ich weiß nicht, es ist, ist, ist jetzt nicht so, dass ich sage, jawohl, mit dem mag ich das zweimal die Woche Kaffee trinken. Ähm, aber es ist, ich glaube, mir, mir tut es gut, dass ich diesen, diesen Hass, diese Wut, ich sag mal, losgeworden bin. Das ist einfach jetzt so. ist nicht mehr veränderbar. Das ist so. Ich habe mein Bestes gegeben, dass es, das Ganze anzugehen. Sowohl mit mir selbst, als auch jetzt eben über die Anzeige nach außen. Und damit kann ich aktuell sehr, sehr gut leben. Und alles andere macht es auch nicht mehr ungeschehen. Es ist passiert. Punkt. Jetzt muss ich aus der Situation das Beste machen und nicht versuchen... Keine Ahnung, man ist Auge um Auge die ganze Welt erblindet. Ne? Das, das bringt mich nicht weiter und ich möchte nicht genauso Dinge falsch machen, wie er so falsch gemacht hat. Vielleicht auch so ein bisschen das, das gute Gefühl am Ende dazustehen und zu sagen, ähm, ich habe es nicht so gelöst wie du. Ich, ich habe mein Problem erkannt, in dem Fall, dass ich wütend bin. ähm habe es ausgearbeitet. Er hätte sein Problem ja auch erkennen können. Mit, mit er wird ja auch verstanden haben, dass er das vielleicht hätte nicht tun sollen oder dass das nicht gut ist. Jetzt hätte er ja auch offen drüber geredet. Ne? Fußballspiel redet ja auch doch offen drüber. Ne? <lacht> um, und... Oh, jetzt habe ich ein bisschen wieder den Faden verloren. Das Fußballspielen hat mich jetzt abgelenkt. <lacht> <lacht> um, ja. Um, deswegen... Ja, ich glaube, mir geht es besser, wenn ich mich da mit dem Reinen fühle, als wenn ich ähm, da irgendwie Hass und Wut verzerrt hinterher renne. Das bringt nichts. macht die Welt nicht schöner.
1: Würdest du sagen, dass du ihm vergeben hast?
0: Hm. Warten wir mal ab, wie die Anzeige läuft. Ich ähm, glaube, vergeben? Hm, schwierig es ist natürlich auch viel emotional. Ne? Also mhm. es war ja doch irgendwie ein, ein Ansprechpartner für mich als Kind. Mhm. Ähm, gleichzeitig aber halt also Positives, gleichzeitig sehr, sehr viel Negatives. Mhm. Ähm, was natürlich dann auch ein bisschen so, was ja gerade dieses gewollte Dilemma in der Situation ist, dass man halt eben schweigt. Mhm. Ähm, ich glaube, ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde nicht sagen, dass ich ihm vergeben habe, nicht bewusst ich bin ihm nicht böse. Das, also es ist scheiße, was er gemacht hat. Ähm, es hätte andere Optionen gegeben ähm, in seiner Situation. Ähm, das ist nicht vergeben. Ist, ich Ich weiß nicht, ich würde ein, würd ein anderes Wording nehmen. Ich, ich würde wahrscheinlich einfach, ich bin ihm nicht böse. Es mhm. ist, ist scheiße. Ich, ich wäre gerne an dem Punkt, dass ich sage, ja, alles gut. Vergessen. Ähm, aber es geht nicht. Das, damit muss, muss er wahrscheinlich dann irgendwann mal mehr leben wie ich, dass, dass das jetzt ein Teil davon ist. Ich komme damit klar. Kommt er damit klar, wenn es allen bekannt ist, wenn das wenn alle wissen, wenn, wenn er sich auf einmal wirklich damit beschäftigen muss, was habe ich da angerichtet? Mhm. Ich weiß es nicht. Übrigens auch nichts, wenn er sich total verrückt macht und untergeht, aber er soll schon das Feedback haben, so, das, das war scheiße. Ja, ähm, zum Thema andere Anlaufstellen. Ähm, er hätte natürlich auch die Option gehabt, äh, anonyme Selbsthilfegruppen und was weiß ich. Ähm, ähm, auch mhm. darüber hätte er eine Option gehabt, es gar nicht so weit kommen zu lassen. Von daher, ähm, es gibt Ausweismöglichkeiten. Ähm, natürlich wird sowas vom Internet einerseits begünstigt, dass ich Ausweismöglichkeiten finde, andererseits ähm, der der Kommentarspalten auf Facebook sind teilweise auch sehr gewaltig und regen jetzt nicht dazu an, zu sagen, hey, ich habe da ein Problem. Mhm. Ähm, also der präventive Gedanke ist jetzt nicht in Facebook-Kommentarspalten mhm. zu erkennen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, deswegen ich, ja, ich weiß nicht, ob ich, also vielleicht, wenn wir nochmal reden, vielleicht bin ich dann schlauer, und ne? vielleicht sage ich dann, hey, ist vergeben. Ich will jetzt nicht sagen, shit happens, also ähm, ich glaube, ich glaub, das wäre nochmal eine andere Nummer, aber ähm, ja, mal schauen. Ich muss ja auch noch eine Entwicklungsstufe
1: haben. <lacht> Luft nach oben. Genau. Ich danke dir, Tim, für deine unglaubliche Ehrlichkeit, Offenheit, Authentizität, dass du da ja. so ja so lockerflockig und auch unglaublich sympathisch davon erzählst und erzählen kannst. Hm. Hast du noch ein paar Abschlussworte, Tipps, kluge oh. Worte für Menschen, die sich tatsächlich die ganze Stunde gegeben haben wow. und uns beiden zugehört haben? Oh, ich will
0: jetzt keine sagen, such dir ein Hobby, aber <lacht> 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 ähm, ja, schön, wer jetzt, wer jetzt noch zuhört ähm, und noch nicht eingeschlafen ist oder so, ist echt cool. Eine Stunde schon, mhm. wow. Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube. Ich glaube, eine wichtige Message, so, die, die ich jetzt auch mitnehme aus unserem Gespräch, ist einfach ähm, es ist nicht man, man ist nicht schuld. Ne? Also man, man sollte es nicht ähm, sinnlos in sich reinfressen, sondern manchmal muss man auch den steinigen Weg gehen, damit es am Ende besser wird. Ja? Ähm, wenn ich immer nur versuche, dem Ganzen aus dem Weg zu gehen, dann lande ich vielleicht an Orten und Plätzen, an die ich gar nicht gehen wollte. Ähm, und ich glaube, wenn man wenn man, man man sollte den Mut nehmen sich nehmen ähm, und es angehen und nicht einfach es sein lassen dass das am Ende bringts nichts. Und, und zu hassen und wütend zu sein das gehört dazu das ist Teil des Prozesses glaube ich ich glaube aber so wie ich mich heute fühle sehr abgeklärt mit der Situation ähm, ich glaube das ist für mich selbst ein sehr erstrebenswerter Zustand. Ich kann mir vorstellen, dass auch für viele andere ein sehr erstrebenswerter Zustand ist, abgeklärt zu sein mit der Sache. Zu wissen, ich bin im Reinen damit, sage ich mal. Das ist ein schöner Zustand. Schauen wir mal, wie lange er anhält. Ich bin aber optimistisch, dass es eher besser wird.
1: Ich bin da auch sehr, sehr optimistisch. Also allein vom, von unserem letzten Treffen bis jetzt, also es hat sich so viel bei dir getan und ich glaube ganz, ganz fest, dass du hier, auch wenn du anonym zumindest dich nicht äh, offen dazu bekennst, du bekennst dich mit deiner Stimme, du bekennst dich mit deiner Geschichte, du bist ganz offensichtlich ein Mann, ähm, du, du, brichst, du brichst hier eine Lanze, du brichst hier einen Damm. Du gehst diesen Schritt nicht nur für diejenigen, die von dem gleichen Täter wie dir vielleicht missbraucht wurden, sondern auch für alle anderen Opfer da draußen. Du gehst einen Schritt. Es um, ist ja auch immer eine Energie, ja. Also das ist ein, das ist ein Me Too. es ist ein Me-too. Um, es ist ein, ich gehe das jetzt und andere können mir folgen. Vielleicht folgen sie mir ein paar Monate oder ein paar Jahre später. Aber du gehst diesen Schritt und du machst ganz vielen anderen Opfern Mut da draußen und ganz besonders meiner Meinung nach den Männern. Ja, denn genau Voll diese Situation, von der du am Anfang erzählst, dass da irgendwie Arbeitskollegen sitzen und drüber nachdenken. so, Nee, ich glaube, sowas passiert Männern nicht. Ja. Sowas passiert Jungen nicht. Ja, also das ist ja... Und ich glaube, gerade als Mann ist es nochmal eine größere Hürde anzuzeigen, ja. zu sagen, mir ist das passiert, weil... Es ist ja auch irgendwo die Angst ähm, vor dem Verlust der Männlichkeit. Ja, Will mich meine Partnerin noch, äh, wenn sie weiß, dass ich mal missbraucht wurde, bin ich dann noch ein echter Mann, Ja, was auch immer das bedeuten mag. Ja. Und deswegen, ich, ich glaube, du hast hier allein, dass du dieses Interview gegeben hast, mit mir gemacht hast, die Welt ein riesengroßes Stück besser gemacht.
0: Danke, danke. Freut mich. Hat mir Spaß gemacht.
1: Schön, danke lieber Tim und danke an alle, die bisher hier zugehört haben und ja, bis zur nächsten Folge. <lacht> <lacht> Ciao. Schön. Holy shit, war das ein krasses Interview. Wow, den allerersten Mann bei mir im Podcast zu haben, das war für mich auch echt nochmal was ganz, ganz anderes. Und auch also seine Themen, die Fragen, die ich gestellt habe, es ist einfach echt nochmal eine große Herausforderung für mich gewesen. Ich hoffe, ich bin ihm und euch gerecht geworden. Und ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich mega, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst auf Apple Podcasts oder auch auf iTunes. Ähm, genau, ist das gleiche. haha <lacht> <lacht> Und wenn ihr ein Thema mit Trauma habt und euch näher damit auseinandersetzen möchtet, dann lade ich euch ein, bei mir auf die Webseite zu gehen auf ähm Ganz oben rechts in der Ecke, es gibt einen Button Kostenloses Trauma Erste-Hilfe-Kit vorbestellen. Da bin ich gerade dabei, ein ja, ein relativ easy peasy, kurz und knackig, eine schöne Übersicht zu erstellen zum Thema Trauma und wie man damit in seinem Alltag umgehen kann. Wenn das für dich spannend ist, dann trage ich voll gern ein. Es ist kostenlos. Es ist ein Community-Projekt, wo ich auch ganz, ganz viele Fragen und Themen zugesammelt habe ähm, von euch. Und ja. Da hoffentlich alles vieles eingearbeitet habe, um ja einfach was zurückzugeben. <lacht> Und nun freue ich mich, wenn wir uns in anderthalb Wochen, genau, das ist ja jetzt eine Mittwochsfolge, in anderthalb Wochen wieder hören. Also alle zwei Wochen montags kommt immer eine neue Folge raus und wenn es einen zweiten Teil gibt, dann ist es einfach der folgende Mittwoch drauf noch. Also, wir hören uns.
0: Bis ganz, ganz bald. Deine Mai. Ciao.